0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天我们要聊的是怎么有效的看设计和学设计。那每个学设计的人一定听过前辈的教导，学设计就是要多看、多练。多看呢，就是多看别人的优秀作品；多练就是多做练习，同时要多思考、多借鉴。慢慢的水平就上来了，大家听说过吧？但是前辈的这些教导，我们实践之后会发现，我们也看了很多作品，也做了不少练习，但是经常只是在白白浪费时间。怎么是白白浪费时间呢？就是每次拿到设计项目的时候，我们仍然脑中空空，双手无力。借鉴呢倒是简单，我们也借鉴了不少，但是作品出来之后呢？缝合怪的感觉特别强，也做不出人家高手的那种味道。问题出在哪儿呢？我们今天就来找一找原因。找原因之前呢，我们还是回到前辈的那句话，就是学设计要多看、多练、多想、多借鉴，慢慢水平就上来了。每个人有这么多前辈，所有前辈都说这么类似的话，他一定是有道理的。我们后面没能实现水平的提升呢？大概率不是前辈的话有问题，而是我们的方法有问题。所以我们就把前辈这句话拆解一下，看看他究竟提示了什么样的学习方式。我觉得拆解下来呢，大概就是看作品、做练习和会借鉴这三个角度。作为看过上千万组作品的战扩老编辑呢，看作品正好是我的强项，那我就来大言不惭地说一番。我觉得看作品。做练习和会借鉴的奥义就是，我们需要有一个代入式的方式去欣赏作品，去学习设计。我来解释一下什么叫代入式的欣赏作品。首先呢，我觉得我们要代入到一个用户或者消费者的角度来看设计，这个其实也是最简单的。有一句话叫做“我不会造冰箱，但是我可以评价冰箱是不是好用”，这个呢就是一个消费者的视角，这个角度。等于是所有人看设计作品的角度，这个角度可以帮我们筛选掉最差的那些作品，也就是说，有一部分作品是连最基本的需求都没办法满足的，这部分作品在学设计的时候是不需要看的，我们在消费者这个角度就可以实现这个筛选，但是我们仍然绕绕这个角度的原因是，它可以提醒我们不要做类似的作品，不要犯类似的错误。然后消费者的角度完了之后呢，剩下我们就开始要进入到专业的角度了。我觉得首先要进入到一个作者同行的角度来看，什么叫作者同行的角度？就是假如说你看的是一个平面设计作品，你就需要以一个平面设计师的这个细分行业的标准来看。我们知道每一个设计门类、每一个手法的背后，都有一个或者一系列的设计原则或者理论流派，比如说。对比、突出、平衡、临近、留白、重复等等这些规律，就是平面设计的一些基本基本规律。我们站在这种细分领域的同行的角度呢，我们就可以看到，当下这个作品是不是遵守了这个细分门类的基本规则，以及它运用了哪些这个细分领域里常用的或者不常用的手法。我们甚至可以从这里边看到，这个作者是跟谁学的。这种同行的角度可以帮我们筛选到适合我们目前水平的作品。也就是说，我们站在同行的角度，才能进一步发现哪些作品是跟我们水平差不多，或者水平比我们略高一点的。这些作品是最适合我们现在学习的对象，就是在学习里边所有一个所谓舒适区的原理。就是你最好的成长区间是略微超出你现现有能力的那个区间。我们用这种同行的视角就能发现这部分作品，找到这部分作品，我们就可以开始第二个策略，就是做练习，大量的练习。也就是说，能通过这种同行视角检验的，就可以作为我们练习学习的对象。我们可以去仔仔细细的去研究他的手法，去模仿他实现的各种的效果。然后，同行的角度完了之后，我们需要更进一步的进到一个更深的角度。这个更深的角度，我认为就是一个设计者本人的角度。这个角度呢，也是设计师想要成长最有收获的一个角度。这个角度是很难的。这个角度的难点在于，我们要能换位到设计者本人的角度去看作品。那么，首先就需要我们真的经历过设计者本人类似的工作场景。我们才可能换位进去，但是我们一旦换位进去，一旦我们能完全站在这个作品的作者的角度来看这个事儿，我们就可以重新的构建出来当初这个需求是怎么产生的，客户是怎么提的需求，设计师是怎么拆解的需求，然后这中间都涉及到什么样的素材、时间、工艺，设计师是怎么有机的把这些需求跟这些限制条件。做出一个最合适的组合来，才形成了眼下这个作品。我们一旦有了这种设计师本人的角度，我认为我们才算真正充分的赏析了这个作品。我们才真正学到一个设计者最核心的东西。这个核心的东西是什么呢？我觉得就是解他解决问题的思路。我们开头说的第三个会借鉴，我觉得我们要借鉴的就是这些东西，就是。在这个限定条件下，一个优秀的设计师他是怎么解决问题的？那有了前面这三个视角，就是消费者视角、同行视角和设计师本人视角之后，我觉得我们已经分别学会了什么不该做、什么可以做、可以怎么做三个重要的知识，对应开头的看作品、做练习和会接见的三个学习的技巧，基本上就完成了一个对设计作品。学习的过程，但是在此之外呢，我个人认为我们还是应该主动再拔高一下视野。我们应该试着从历史的角度再去欣赏一下作品。历史的角度是什么意思呢？我们可以粗读一下设计史或者艺术史。我我们不要求自己变成一个史论的专家，但是我们需要掌握到那个历史发展的脉络。这个脉络的作用是什么？我们掌握了一个设计发展或者艺术发展的脉络之后，我们能明白一件事儿，就是我们现在看到的这个作品，它使用的这些设计思维、使用的这种手法，包括我们对这个作品产生的一种美丑的判断，其实都不是无源之水，它们都是来自一代一代的创作者的创作和一代一代的使用者的选择。你眼前的这个作品呢，可能也是这个历史潮流中的一环。也许今天看起来很荒诞不经的一个作品，但是它将来可能会出现在设计史上，出现在艺术史上，以它为一个转折点，可能整个设计或者艺术发展的潮流就发生了一一点点的变化。假如我们有这种历史判断的视角，我们看作品的时候，就获得了一个更高的视野。这个视野在于，它能帮我们超脱出现在这个作品的状态。超脱出现在这个作者的水平，而是我们更多的能看到这个作品，或者这个作者他们在提示一个什么新的方向，啊，一说到历史呢，我就有点刹不住车。我们还是回到我们今天的主题，我们还是解决眼下的问题，然后再说历史，历史的潮流。那眼下的问题呢，就是还是回到我们一开始前辈那句话，就是学设计就是要多看、多练、多思考、多借鉴，慢慢水平就上来了。现在带入到刚才说的这三个或者四个视角之后，大家会不会觉得，你在听到前辈这句话的时候，略微有点心得了？我觉得我们学习设计最终得到的不是一个一个孤立的审美，或者一个一个表现的手法，甚至是什么设计思维的方式。我觉得我们学习设计最终得到的是一套你自己的设计观。就是你设计水平的进步，也在于你是不是形成了自己的设计观，并且不断地在修补和加固它。我觉得这个才是学习设计的本质。我们要注意到，其实每个人的设计观，因为是自己原生的，所以它是没有对错的，只有适不适合你。同时呢，别人的设计观就更无需去批判或者是判定一个对错了。我们要从别人的设计观里得到一些。修补自己设计观的线索才是更重要的。那我现在呢，就分享一套咱们老前辈前到什么程度呢？就是战国时期的老前辈，他们在一个用来描述各种工种的规范和工艺的文献，叫做《考工记》这本书里，他们提出的一个设计观。这个设计观是什么呢？是四点。我读一下原文，原文叫做“天有时，地有气”。才有美，工有巧，合其四者，然后可以为良。时天有时的意思呢，就是时间性，就是我们的前辈认为，看一个作品要放在一个具体的时间里边来看。地有气呢，就是空间性，就是我们要要把这个设计放在它使用使用它的地点、使用它的环境里来看。才有美呢，就是说我们在完成这个设计的时候，对材料的选择。其实任何一个设计的，也都有素材这个问题，就是我们选择了什么样的材料来制作这个作品，工有巧呢，就是设计构思的巧妙。我们的战国老前辈会认为符合这四点呢，就是比较好的作品。你觉得他们的设计观怎么样呢？另外，如果你的设计观也已经形成了，欢迎你在评论区告诉我们你的设计观是什么，让我们把自己的设计观都拿出来。互相修补完善一下，好，我们评论区见，下期再聊。